0: 整整一夜，宋小莫都没有睡好，心里的那根弦一直都紧绷着。他生怕隔壁房间的那个李正正，又会突然拿着刀子出现在他的床边。凌晨六点左右，他从床上爬起来，在窗口眺望着外面。那个地方的窗户还是紧闭着。那里面到底隐藏着什么呢？他无法忘记昨天李正正说的那句话。那句话，不像是凭空而来的。他到底看到了什么？是头颅，还是拥抱接吻的男女？宋小莫轻轻打开门。偷偷观察了一下走廊， 5 1 9门前的白色衬衣还悬挂在那儿，在长长的走廊上显得特别的显眼。他在校园里生活了那么多年，从来没有注意到有学生会把湿衣服挂在走廊上来晒。为什么不挂在阳台上呢？他又看了看519房间的门，那扇门。关得紧紧的，李正正应该还在里面睡觉吧？就在这时候，随着“咯吱”的一声响，一颗脑袋呼的从门缝里面伸了出来，头发杂乱，脸色煞白，眼窝深陷，黑少白多的瞳仁冷冰冰的盯着宋小沫。在四目相对的瞬间，宋小莫被吓了一大跳。等他缓过了神儿来，才发现那是李正正。你是谁？哦，我叫宋小莫，是你隔壁五二零房间的。哦，有事儿吗？没，没事儿。对了，宋小莫，你有没有想过，有一天，人割了头的感觉？活生生的脑袋，咔嚓一下飞了，那身体仿佛轻了许多。啊，什什么？你你说什么呢？嘿嘿嘿你害怕了吧？其实，我就是想吓唬吓唬你。现在，目的达到了。刚说完，门砰的一声又关住了。这个李正镇也太奇怪了。昨天夜里，他不是已经见过我了吗？这是这是什么表情和态度吗？也难怪他会住进精神病院里面。宋小莫摇了摇头，又回到了自己的房间里。过了一会儿，从后花园那个方向传来了一阵阵刺耳的警笛声。宋小莫循着那个方向望了半天，却什么也看不见。他习惯性的走进了卫生间，用凉水洗了一把脸。这时候，他忽然感觉到有点稍微的晕眩。他一抬头才发现，镜子中的自己已经开始流鼻血了。那猩红的血从鼻孔一直蜿蜒到嘴边，看起来狰狞恐怖。他赶紧扬起了头，用手捂住了鼻子，可是仍然有大量的血涌了出来。过了许久，宋小莫终于止住了鼻血，然后垂头丧气地坐在桌子边上。他感到屋子里的空气变得十分的阴冷，空气中弥漫着一种令他莫名心慌的气息。半小时以后，宋小莫清醒了一些，他忽地想起了什么，赶快弯下了身子，在一个凳子上摸了摸。谢天谢地，那个盒子还在。他把那个盒子小心翼翼地放在桌子上，细细地抚摸着。那个盒子显然已经很旧了，有些像中国明清时期的古董。那上面似乎还雕刻着什么花纹。再仔细一看，是一位翩翩起舞的白衣女子，就像是《倩女幽魂》里面的聂小倩。此外，在盒子的底下还贴着一个黑色的标签。他仔细的观察了一番，依稀可以认出“惠文街”这几个字。难道？那个女孩住在这条街上，这会不会是什么暗示？如果说这里面装着贵重的东西，她为什么会把它轻易地丢在外面呢？想着想着，那个女子的容貌仿佛又浮现在他的眼前：那小小的嘴唇，那水草般的眉毛，还有那特别神秘的眼睛。今天晚上，我就去那个咖啡厅等他。宋小莫露出了浅浅的微笑，他想，这个丢东西的女孩子一定很着急吧，应该尽快把东西还给他。不可否认的是，他的内心始终有一股立刻见到那个女孩子的渴望和冲动。他在自己毫无意识的状态下，被这个神秘的女孩给吸引了。那种感觉无疑是美妙的，是沁人心脾的。正当在他陶醉这种感觉的时候，电话铃响了，震耳的铃音让他一惊。他拎起了听筒，却听不到任何的声音。过了大概十几秒，电话的那头出现了何志颖沙哑低沉的声音。小莫，告诉你一件事儿，我昨天跟踪的那个女管理员，她死了，死了？怎么会死呢？他是怎么死的？被人被人割去了头，割头？宋小莫的身子猛然的颤了一下，浑身的寒毛都竖了起来。与此同时，他又回想起了昨夜的那一幕。三更半夜，李正正拿着刀子，缓缓地向晴天娃娃割了去，一刀又一刀，瞄准的不是脖颈。转眼之间，那个娃娃的脑袋被硬生生地割了下来。难道，难道他？事情已经超出了宋小沫的任何想象，他不敢再想象下去。我，我现在很害怕，想找个人陪一陪。那好，你在宿舍门前等我，我立刻去找你。那你快点儿。好，我现在就过去，一会儿见。挂断了电话，宋小莫感觉到头昏耳鸣，仿佛电话里的余音一直在耳膜里面呜呜的响着。一阵没由来的冷风刮了起来，风声有些呜咽。这迅速的关好了门窗，然后把那个奇怪的盒子藏在了床底下。走廊里面空荡荡的， 5 1 9的门紧闭着。宋小莫蹑手蹑脚地走了出来，锁好了门，将钥匙拔下。他深呼吸了一口，迈动了双腿。安七七和小南赶到男生宿舍楼的时候，宋小莫已经离开了。他们两人在走廊上等了大概二十分钟，一筹莫展。安七七犹豫了一下，敲响了521房间的门。“你找谁？”“你好，我们是警察，想向您咨询一些问题。”小南出示了一下警官证。警“警警察？”朴恩熙吃惊不小，但是很快就冷静了下来，问道。你找我有什么事儿吗？安七七也稍稍的愣了一下，试探性的问：“你是朴恩熙吗？”朴恩熙疑惑的盯着他，然后不相信似的问：“安七七，哈哈，是我。”安七七眼前这张苍白消瘦的脸，顷刻之间清晰了起来。她的脑中立刻就闪现起了那段激情飞扬的友情岁月。高中三年的时光，他们不仅是同学，而且是最要好的朋友，用情同手足来形容也绝不过分。快，快请进！朴恩熙赶紧把他给迎进了门。满脸欣喜的问：“是什么风把你给吹来的？”我早就听同学说你在 H Y 大学读心理学研究生，上一次来过一次校园，可是由于当时太忙，我没有时间去找你。没想到这一次竟然瞎摸摸对了门安七七坐在沙发上，兴奋的说着：“啊！”我们有好几年没见了吧？是啊，至少有六七年了吧。高中毕业后，咱们都去服兵役了，之后一直没有见到。说实话，我挺想你的。哎，时间过得真快呀、啊！如果你不提醒我，我真快认不出你了。你还记得高中那会儿？那时候你的个子很矮。但是现在，你都长那么高了。朴恩熙感慨的说道：“<笑>那时候，你小子可比我高多了，经常帮我教训那些欺负我的高年级学长。记得有一次夜晚，咱们俩被几个高年级的学长追赶，情急之下，我们跑到了你爸工作的地方，那个地方是个火葬场，咱们俩不知不觉的钻进了停尸房里睡了下去。”三更半夜的时候，停尸房里忽然响起了急促的脚步声，我那会儿吓得半死，以为是尸体复活了，跳起来一看，竟然是你爸。原来，你爸是来找我们俩回家的。现在想想，那时候，咱们俩的胆子也真够大呀。安七七口若悬河地说了起来，两人一阵的大笑。又谈了一会儿高中的趣闻，安七七看了一下表，抬起了头，认真的说道：“恩熙，其实我今天来这儿，是想向你打听一个人。嗯，谁？你隔壁520房间的那个男孩？啊、哦，宋小摸，那个中国人？中国人？”安七七眯起了眼睛，心里想：莫非他就是昨夜跟何志颖约会的那个人？他出事儿了？哦，没有，我们只是想了解一些情况，因为有个案子牵扯到了他。你跟他熟悉吗？嗯，也不是很熟，就接触过几次。何况他来韩国还不到一个月的时间。那么，就你了解的，能给我说说他的情况吗？嗯，怎么说呢？我觉得这个小子还是不错的，对人很客气，也很有礼貌，不像是什么坏人。在韩国，没有什么亲属，朋友很少。我第一次跟他接触的时候，是一个夜晚，那一晚下了很大的雨。闪电交加，他对我说：“说看见对面有什么东西？是什么？嗯，应该是等同于幽灵或者鬼那样的东西。”嘿，开玩笑，他是不是眼睛花了？小南笑着说道。也许吧，这是人的正常心理。我认为，对面那个房间本来就像是一个恐怖的符号，这给他某些不正常的心理暗示，使他产生了幻觉。为什么？对面的房间跟恐怖有什么联系呢？<笑>这件事儿，你们警察应该最清楚了。那个轰动一时的校园惨案。你不会不知道吧？朴恩熙走到了窗前，轻轻地说：“对面那个房间，就是死者的，现在也一直没有人住。死过人的房间。”安七七的心里的某根神经立刻紧张了起来，他蓦地意识到。自己离两年前的那宗命案已经越来越近了，在无形当中，似乎有一双黑手正一步步的牵引着他。他跟着走到了窗户边，向对面望去，那紧闭的窗户里像是漂浮着一团黑色的雾，久久不散。十几个白色的鸽子。正从对面的阳台上飞了起来，歌哨的声音在天际盘旋着。